Espero que me escuchen, sí. Um, una bendición poder estar con ustedes esta mañana, hermanos. Uh, me gozo en las alabanzas. Me gozo escuchar ese grupo de alabanza y uh, dirigirnos como corporalmente alabando a nuestro Dios. Es algo hermoso, hermoso. La verdad que uh, agradezco a cada uno usando su talento, usando sus voces, um, los músicos y todo lo demás. Gracias y gracias, hermano Sue, por escoger esos himnos y a mi esposa Blandi que también trabaja en esas áreas. Uh, gracias porque en verdad hacen que la experiencia de la, la, la alabanza corporal sea algo hermoso y agradezco a Dios por ellos y gracias Pastor Jeremy por la confianza y la, el privilegio de poder predicar la palabra de Dios y estar detrás de este púlpito en esta mañana. Es mi deseo en, este, en estos minutos que tenemos juntos a tratar de compartir algo en el cual nosotros también estamos creciendo y también conociendo más. Y, uh, y en este año el, el pastor Jeremy puso como lema de este año el discípulo, ser discípulos o el discípulo y uh, yo sé que trajo excelentes mensajes en, el, uh, en los semanas anteriores acerca de eso y aún ahora comenzó una serie basada en Efesios el cual va a seguir predicando pero quise uh, entonces ir uh, un poco basado sobre eso pero quiero ir a Filipenses capítulo 1 es donde estaremos en esta mañana Filipenses capítulo 1 y gracias a cada uno por hacer el esfuerzo de venir a la casa del Señor yo sé que siempre hay obstáculos siempre hay razones por el cual podemos decir no no puedo llegar y gracias a usted que pudo venir uh, y como dijo el pastor hay muchos enfermos y gracias que Dios nos dio la salud suficiente para poder estar aquí algunos aún así medios enfermos se vinieron a uh, ustedes no me saluden no no se creen no se creen se me pueden saludar a uh, no, pero qué bueno es poder ver y encontrarnos en la casa del Señor, en el día del Señor. No hay mejor lugar donde nos podemos encontrar hoy que en la casa del Señor. En Filipenses capítulo 1 queremos dar lectura del versículo 20 en adelante. Estaremos viendo el 20 al 26 de Filipenses capítulo 1. Filipenses, uno de los libros en el cual el apóstol Pablo escribió Uh, detrás de las rejas, detrás en una prisión romana Estando ahí no por uh, robarse unas gallinas o algo así verdad Pero por predicar el evangelio uh, Lo habían arrestado y varias veces en su ministerio Pasó por estas circunstancias Él uh, entraba y salía de las prisiones Entraba y salía uh, por uh, dificultades uh, Que el enemigo ponía frente a él Tratar de restringir lo que Dios estaba haciendo a través de él Él iba haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer Uh, nuestro Señor Jesucristo muere, uh, resucita al tercer día y uh, al 40 día asciende hacia el cielo. Uh, un poco tiempo después, uh, el apóstol Pablo, el, en este tiempo no siendo Pablo, sino que Sa Saulo, uh, persiguiendo a la iglesia. Él era uno de los que iban a los pueblos, decía, ¿dónde están los cristianos? Los sacaban, uh, los, uh, los, los golpeaban, los perseguían, uh, los llevaban para ser matados. En ciertos momentos uh, separaba a los papás de los hijos hacía tantas cosas en su mente uh, tratando de purificar uh, la religión que él seguía del momento pero llegó el momento llegó el día en el cual se le apareció el Señor Jesucristo y en ese momento su vida fue cambiada en ese momento él encontró la solución de su necesidad de su alma de su corazón 
Y en ese momento sus pecados fueron perdonados y en ese momento comenzó un, una vida de crecer en Cristo Jesús. Uh, quiero hacer esto muy claro. Pa uh, Pablo comenzó igual que usted y yo, como un nuevo creyente. Él comenzó uh, necesitando tomar los primeros pasos y necesitaba ser discipulado. Y en su vida hubo personas que le ayudaron a desarrollar su fe y desarrollar su caminar con Cristo. Gracias a Dios porque a través de su vida fue uh, Dios lo usó grandemente el evangelio y las iglesias primitivas muchas de ellas fundadas a través de los viajes misioneros de Pablo yendo de ciudad a ciudad dejando este grupo de creyentes probablemente uh, reuniéndose en casas no habían iglesias como tenemos hoy en día sino que en sus casas se reunían y él ahí dejó establecido la semilla de aquella cosa que se es conocida como la iglesia y usted y yo dos mil años más o menos después aquí estamos como fruto de esa semilla usted y yo como parte de la iglesia con uh, mayúscula verdad estamos hablando de la iglesia universal todos los creyentes representados en la planeta tierra somos parte de la iglesia Aquí somos un grupo que nos reunimos como iglesia y es bueno, es lo que Dios nos manda hacer, pero somos parte de la iglesia, esa iglesia y ellos aquí en, en la ciudad en el cual, al cual Pablo estaba escribiendo, son representantes de esa misma, de ese grupo de iglesias, de la iglesia universal, del cual usted y yo somos recipientes de esa hermosa semilla del evangelio que esparció desde esas tierras fértiles de esas iglesias y aquí Pablo está escribiendo en una prisión uh, más o menos tres décadas después de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo está a poco tiempo él no, no me imagino que no lo sabía sin embargo a, a, a lo, las referencias que va a hacer él sabe que su vida está en peligro en todo tiempo en todo lugar pero sin embargo no sabe que más o menos de aquí a dos años es cuando la última vez un soldado va a entrar a ese cuarto en esa prisión y le va a decir ya y el, el mandato llegó ya tu vida aquí termina y él está escribiendo tratando de ocuparse en su tiempo dando uh, las buenas nuevas él escribe conforme a uh, su corazón conforme la necesidad conforme su cariño hasta esa iglesia uh, uh, aquí en, en filipenses y, y él está escribiéndoles a ellos sin embargo uh, lo que sabemos es que la palabra de Dios nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios entonces yo no sé si Pablo en ese momento sabía que lo estaba haciendo no pero sin embargo el Espíritu Santo estaba a través de Pablo dejándonos la palabra de Dios la mente de Dios que Dios quería que nosotros supiéramos para siempre en su sagrada palabra grabada y es lo que encontramos aquí en Filipenses es esa palabra y esa carta que él escribe y él escribe a esos cristianos que están pasando por sufrimiento por tribulación Igual que Pablo tal vez ellos no hacia, hacia tal extremo pero todavía estaban teniendo persecución todavía estaban pasando por crisis estaban pasando por esos momentos y muchos de ellos como nuevos uh, seguidores de Jesús como nuevos discípulos. Y Pablo viene hacia ellos y él les comparte algo que él dice eh, es importante y tal vez no necesariamente solamente es una, una enseñanza sino que también es una expresión de su vida, de su vida. 
Él habla acerca de la esperanza que él tiene y, y que la vida que es de Pablo no es de Pablo sino que es de Cristo y él expresa esas realidades y para mí me deja unos elementos del cual yo puedo ver y examinar y aplicar en mi vida como discípulo y espero que usted en esta mañana también pueda aplicarlo a su vida como discípulo de Cristo Jesús. Entonces leamos esta porción. Voy a retrocederme al versículo 19. Y voy a leer del 19 al 26. Y luego vamos a pedir la ayuda de Dios. Y entraremos a lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Dice porque sé que por, uh, por vuestra oración. Y suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza. De que en nada seré avergonzado. Antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré, será magnificado Cristo en mi cuerpo y por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros, con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Oremos, Señor. Doy gracias, Señor, por tu palabra. Ruego, Señor, reconozco, Señor. Merecido estoy, si no fuera por tu gracia, para poder predicar tu palabra y estar detrás de ese púlpito. Te ruego, Señor, que tú abres nuestro entendimiento, Señor. Que tú, Señor, a través de tu siervo, Señor, puedas comunicar a tu pueblo lo que tú quieres comunicar en esta mañana, Señor. Seas glorificado, seas honrado. Y, Señor, reta a tu pueblo, Señor. Examínanos. Y ayúdenos a examinarnos nosotros mismos, Señor. Haz la obra que tú solo puedes hacer. En nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. La vida del discípulo. Él habla acerca de lo que él está pasando. De uh, los momentos de crisis en el cual él se encuentra. Y también de decisión. Él se encuentra en una prisión. Se encuentra tal vez a un segundo de un soldado romano. Diciéndole ese es su último minuto de vida. Él está en ese momento. Sin embargo, él también sabe que Dios le ha dado una obra que hacer. Dios le ha dado un evangelio que compartir. Y se encuentra ahí. Y él está queriendo desarrollar en él esa vida del discípulo. Pablo es reconocido como un apóstol porque no anduvo entre los primeros discípulos, pero sí él alcanzó a reconocer o ver al Señor Jesucristo, uno de los requisitos para ser apóstol. No lo, vi, no lo vio físicamente en la carne como otros, pero lo vio en, ese, en esa visión donde se le apareció el Señor Jesucristo mismo y en es, desde ese momento en adelante su vida fue cambiada. ¿Cuántos dicen amén a que mi vida fue cambiada cuando Cristo vino a encontrarme? 
Y él también fue cambiado en ese momento Y ahora él comienza y está viviendo su vida de discípulo Aquí está tres décadas después Sin embargo, él no ha parado de vivir esa vida de discípulo Él sigue con ese deseo Y quiero que veamos algunos, uh, algunos aspectos de esa vida de discípulo Porque nos animan a nosotros Nos, uh, nos dan un reto para cual nosotros también debemos de ver de ver y de examinar y de poner en práctica Quiero que veamos primeramente La vida del discípulo es una vida audaz Es una vida audaz, una vida de confianza Dice la palabra de Dios en el versículo 20 Conforme a mi anhelo y esperanza De que en nada seré avergonzado O oh, este mismo autor en un libro ahí que se llama Romanos Dice porque no me avergüenzo del evangelio de mi Dios No me avergüenzo y aquí una vez más Vemos la, lo audaz, vemos la confianza en el cual él como discípulo y seguidor de Cristo está viviendo y está expresando. Ahora, si volvemos a la vida uh, cultural del momento, no es como la vida de hoy. ¿Verdad? La vida de hoy en muchas situaciones aquí en los Estados Unidos, uno puede decir, uh, de mañana puedes llegar al trabajo y decir, ¿sabes qué? Oh, yo soy cristiano y todos dirán, oh, ok, interesante. En esta cultura no era así el, el, el proclamar, decir yo soy cristiano Quería decir que tú no estabas en los clubes sociales Que ya tú eres alguien apartado de la vida normal Tú no puedes estar en las actividades religiosas Que eran ahora las actividades cultu culturales del momento O al decir yo no me avergüenzo eh, Pablo decía yo sé que había un precio que pagar Pero aún así él tenía esa audaz, esa confianza Confianza en que él estaba seguro de que no se iba a avergonzar No se iba a avergonzar Querido discípulo, quiero preguntarte ¿Otros conocen de tu fe? Tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la clase Tus compañeros ahí, tus vecinos, vecinas Conocen de tu fe Porque la vida del discípulo es una vida En el cual la confianza tiene que estar ahí Audazmente debemos de proclamar Que no nos avergonzamos de que Cristo es nuestro Salvador Que no nos, no nos avergonzamos de que un día Él cambió nuestro destino eterno De que Él tomó nuestro sus pecados y los lavó bajo su sangre y ahora mi vida en el cual yo vivo hoy lo vivo limpio por la sangre de Cristo Jesús dice él conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado antes bien con toda confianza Oh, no solamente él no tenía uh, no, eh, él tenía confianza pero él tenía confianza en que no tenía miedo no tenía miedo al, al representar esa vida audaz Esa vida de confianza Él sabía que cada ciudad Al cual él iba Él iba proclamando el evangelio Sin embargo cada ciudad representaba un, un, una, una amenaza a su vida A su vida física A su cuerpo físicamente Oh cuántas veces en la vida de Pablo Llegó a una ciudad Y le metieron una golpiza Y lo, y, 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 y lo maltrataron Y ahí lo abusaron Porque él estaba Proclamando que, que Cristo era el Hijo de Dios Que aquel al cual habían colgado en aquella cruz No era cualquier ser humano Sino que era la oveja de Dios Que había venido a tomar el lugar del humano Y había pagado por las, las, los pecados de la humanidad 
Y para esa cultura y para, esa, y para ese tiempo Ese representaba una amenaza Aquellos líderes religiosos lo, lo tomaban como una amenaza Contra su posición Contra su prestigio Contra su billetera Menos personas que seguían La religión del día Menos personas, pero personas que daban Lo que ellos querían para echarse a su bolsa y entonces eso era una, una amenaza contra ellos y ellos lo tomaban en cuenta y de ciudad en ciudad Pablo tomaba riesgo, pero sin embargo él era audaz. El, la vida del discípulo es una vida audaz, una vida de confianza, confianza en que no se avergonzaba, confianza en que mira lo que dice el versículo ahí adelante, dice más antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. ¿Qué tanta confianza tenía él? Él tenía tanta confianza que aún cuando representaba, representaba su vida, él decía aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tan diferente, no? Si nos vemos en el espejo comparado con Pablo. Solamente nos tienen que amenazar con perder la posición en el trabajo. Solamente nos tienen que decir, bueno, si tú dices eso en el, aquel salón de clase, te vamos a sacar. No, entonces no, no, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Pablo tenía la amenaza de su vida. Sin embargo, él sabía que la vida del discípulo era una vida audaz, una vida de confianza, una vida en la cual había eso en él, en el cual no se iba a avergonzar, no iba a tener miedo, no iba a ser restringido. Dice el versículo 22, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El versículo 22, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Oh, él vivía una vida en la cual él no quería ser restringido del beneficio de la obra. Todo lo que él hacía, como dice como seguidor de Cristo era que lo que yo voy a hacer lo que yo voy a estudiar lo que yo voy a, a pasar donde yo voy a invertir mi tiempo donde yo voy a invertir mi talento donde yo voy a mentir, in, in, invertir mi tesoro lo voy a hacer para no ser restringido para avanzar más a beneficio de la obra saben que esa es la actitud del discípulo esa es la actitud del discípulo El discípulo verdadero Él cuenta como causa buena Todo lo que avanza la obra de Dios Vamos a ver en otras ocasiones aún aquí Donde aún a veces es a, 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 a pérdida propia a, a pérdida personal Pero para avance de la obra de Dios Oh, quiero ver que Pablo nos dejó ese ejemplo. Pablo nos dejó esta verdad donde dice que la vida del discípulo es una vida vivida audazmente, con confianza, no con no avergonzado, no con miedo, no restringido. No, él dijo, yo quiero traer más fruto. Yo quiero que la obra de Dios avance más. Oh, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Oh, un, una, vez, una decisión Pero vamos a ver más de eso En los versículos adelante Mira, no solamente vi, vi, vemos Un discípulo vive, vive una vida Audazmente Vive una vida acordando de lo mejor Acordando de lo mejor ¿Cómo que acordando de lo mejor? Veo, veamos el versículo 23 Dice, porque de ambas cosas Estoy puesto en estrecho 
teniendo deseo de partir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Quiero que veamos que lo que él acordaba de lo que es mejor, él recordaba estaba enfocado en un futuro con Cristo. Estaba enfocado en un futuro con Cristo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Enfocado en una realidad. Que él, igual que usted y yo, estamos a un suspiro de estar con Cristo. Y que ese es el único futuro que nos espera. Y que ese es el futuro más hermoso que puede existir. Y él aquí, como buen discípulo, vivió una vida y nos dejó un ejemplo de una vida del discípulo acordando de Acordándose de lo mejor Lo mejor para él era estar con Cristo Sin embargo lo mejor para ahora Era poder uh, cumplir el propósito que Dios tenía para él ¿Cuál era eso? Bueno veamos adelante Dice a él entonces porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho Teniendo deseo de partir y estar con Cristo Ese es mi futuro, eso es lo seguro Eso es lo que voy a tener en mente cada mañana que me levante Cada paso que doy en el trabajo, cada cada cuadro que doy cuando voy caminando por mi vecindad, lo, yo tengo que tener en mente que un día voy a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero dice el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, Dios tiene un propósito para mí ahora. Oh, yo sé que para mí mi futuro es seguro en Cristo. Un día estaré en su presencia. Un día gozaré de todo lo que Él tiene para mí. Pero sabes, entre todas las cosas que Él tiene para mí, es Él mismo lo más hermoso que Él tiene para mí. Y Él dice, un día voy a estar ahí. Pero por lo presente, yo tengo una, una misión que cumplir. Yo tengo un propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Bueno, dejar unas hermosas cartas de parte de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Era dejar iglesias establecidas que iban a llevar el evangelio que vino de Cristo Jesús, que salió del Calvario y que iba a fluir en toda la planeta Tierra por las edades que Dios tenía en mente hasta el futuro. Pero también Dios tiene un propósito para ti y tiene un propósito para mí. Pablo tenía un rol que cumplir en el cuerpo de Cristo en su tiempo y en sus 60 años que Dios le dio. Él tenía un, un, un propósito que cumplir y en los 30 años que él tuvo para reconocer a Cristo como su salvador y luego, luego de ahí crecer como discípulo y luego de ahí servir a Dios en algún rol. También usted y yo en los años y las edades que Dios nos da para poder conocer a Cristo tiene un propósito, un plan que cumplir. Y Pablo aquí hace un énfasis como, como buen discípulo, iba a acordarse de lo mejor, vivir una vida acordándose, pensando, poniendo enfrente de él cada mañana, cada día, yo voy con Cristo, tal vez hoy, tal vez mañana, pero voy con Cristo, es mi futuro, es seguro. Pero también tenía en mente otro mejor. Que ahorita tengo un plan que cumplir, una misión, una misión que cumplir. Y Pablo dice, oh, no puedo esperar aquel día hermoso cuando yo vea el rostro de mi gran Salvador. Sin embargo, él me ha dado algo que hacer hoy. Querido cristiano, querido discípulo de Iglesia Bautista de Betania, quiero decirte que igual existe para usted y para mí hoy. 
Oh gloria a Dios por aquel día que te, que te rescató el Salvador, el Salvador No pude estar ahí, me contaron, estuve en, en, en la escuela cristiana de los, de los niños en una, en una junta Pero me contaron de la reunión de, varón, de varones donde varios de ustedes com, uh, compartieron el momento O el testimonio de cuando Cristo lo rescató, gloria a Dios Me dijeron tantas hermosas historias de cómo Cristo llegó a tu vida y cambió tu vida, cambió tu destino eterno y salvó tu alma. Gloria a Dios por eso. Pero el propósito de Dios no terminó en ese instante. Dios tiene un plan para ti. Si Él tenía un plan para Pablo, también lo tiene para ti, también lo tiene para mí. Oh, Él vivió la vida de un discípulo acordándose de lo mejor. Lo mejor de un futuro seguro en Cristo. Lo mejor de una misión cumplida aquí y ahora. Y él decidió ser fiel a los dos. Ser fiel a que cada día iba a recordar que su Salvador era hermoso. Era lo más mejor, lo mejor que él podía tener en toda su vida. Y a la misma vez iba a ser fiel a la realidad que él tenía una misión que hacer. Y cuando su cuerpo amanecía golpeado. Y él sentía el dolor de aquella golpiza de hace un mes atrás cuando estuvo en aquella ciudad. Cuando él recordaba que esas cadenas que tenía puesto estaban ahí por causa del evangelio. Él ponía una sonrisa en su cara y él decía yo tengo más que hacer para Dios. Oh pero cuántos cristianos hoy en día que nos toma para dejarnos con unas caras amargadas. Decir no yo, yo no más yo voy a calentar la silla calentar la banca y ahí voy a estar no querido cristiano esa no es la vida del discípulo la vida del discípulo es una vida vivida audazmente con confianza es una vida vivida acordando de lo mejor un mejor futuro un mejor uh, futuro con Cristo pero también un, un mejor una mejor misión ahora mismo que cumplir sé fiel a los dos no vivas con tu mente en las nubes tanto que no quieres hacer nada en la obra de Dios la obra de Dios está aquí y ahora. La obra de Dios está en ayudando a tu vecino. La obra de Dios está siendo activo en tu iglesia, participando. Es poder ser parte del cuerpo de Dios y activamente siendo fiel, acordándote de lo mejor. Ese es el ejemplo que Pablo nos, de, nos deja. Dice él, yo sé, si Cristo me dice que tengo que ir con él hoy, gloria a Dios, qué hermoso es. Si Cristo me deja aquí, qué hermoso es, porque yo puedo serles de bendición. Yo puedo hacer la misión que Dios me ha llamado a hacer. No solamente la vida es del discípulo es vivida audazmente, acordándolo mejor, pero lo vemos que es afablemente, es decir, una vida que da, que da. Mira lo que dice el versículo 25, y confiado en esto, sé que, que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Afablemente es decir que Pablo nos deja el ejemplo del discípulo que dice yo voy a vivir una vida que va a, a, a valer la pena voy a vivir una vida para beneficio de otros yo yo doy gracias a Dios por mi vida o oh, si alguien tenía razón por el cual quejarse por su vida cristiana era Pablo 
Si alguien tenía una razón por el cual decir, bueno, ya, ya, yo aquí tengo 30 años de ser apóstol y yo establecí todas esas iglesias y, y pues mira, mira, hasta me tienen en la cárcel, ya, ok, más o menos ya llegué, era Pablo. Pero él dijo, no, yo tengo más que dar a la obra de Dios. Oh, querido cristiano de la tercera y cuarta ronda, usted también tiene algo que dar al evangelio, tiene algo que dar a la obra de Dios. No podemos llegar a esas décadas y decir, bueno, hasta ahí llegué, yo alcancé, en mi tiempo construimos esta iglesia, en mi tiempo pusimos el estacionamiento, en mi tiempo levantamos aquel edificio. No, Dios tiene más que hacer, en mi tiempo yo enseñé una clase pero ya no no como que ya no ahora hay más que hacer y Pablo nos deja el ejemplo de una vida del discípulo vivida afablemente para beneficio de otros oh había benevolencia en su actitud qué hermoso es cuando uno ve a alguien de buenos recursos y tiene la actitud de benevolencia no en Navidad va y da regalos a los niños con pocos recursos. Paga una casa de alguien que no va a poder tener una casa. O construye una vecindad para alguien necesitado. Pero Dios nos ha dado beneficios mayores que esos. Nos ha, nos ha dado el Evangelio y la semilla de la buena palabra de Dios. El Evangelio. Y nosotros podemos ser benevolentes, podemos ser afables con lo que Dios nos ha dado como discípulos. Y Pablo dijo, yo tengo más que dar, confiado en eso, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Qué hermoso sería que como discípulos vendríamos a esta iglesia diciendo, ¿a quién puedo hacer gozoso hoy? Who can I make happy today? ¿Cuál de mis hermanos y hermanas en Cristo yo puedo hacer sonreír hoy? Es difícil hacerlo con una cara así. Es difícil hacerlo con... ¿Cómo te va, hermano? No, pues se quebró el carro. No tengo gas. No, es que no, ya me quieren correr el trabajo. No, el techo está liqueando. ¿Para qué llega la lluvia? Cuando no llega la lluvia. ¿Por qué no llega la lluvia? Ah, Nunca estamos satisfechos. No, Pablo no escribe a ellos diciendo, mira qué triste soy. No, dice él, ojalá. Que un día Dios me lleve con él. Pero por mientras yo puedo ser de bendición a ustedes. Yo voy a hacer algo para ustedes. Confiando en esto. Sé que quedaré. Que aún permaneceré con, los, con todos vosotros. Para vuestro provecho y gozo de la fe. Qué hermoso es estar alrededor de cristianos felices. ¿no? Se te pega ese gozo. Es contagioso más que el COVID. El gozo del Señor, qué hermoso es estar en una iglesia feliz, gozoso, que cuando nosotros nos encontramos unos con otros, ya sea aquí o afuera, donde sea, que nosotros tengamos ese deseo de valorar eh, lo hermoso de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. También vemos aquí entre la actitud del discípulo, es que él tenía una visión para su vida. Él dijo, este es, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer? Que mi vida sea de provecho y de gozo de la fe de otros. Te pregunto, ¿cuál es tu visión para tu vida? 
¿Cuál es tu visión cuando tú piensas en que yo me voy a levantar este día, yo me voy a levantar este mes, yo voy a, Dios me dio un año más de vida, aquí estamos en el 2024, ¿para qué va a contar este año? Para que yo tenga un Camaro rojo, no. para que el bonus del diciembre sea chequenón así, ¿para qué Dios te ha dado eso? Pablo dijo, yo, mi visión para mi vida es ayudar a otros a crecer, que sea de provecho para el reino de Dios. Mi, 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 mi deseo, mi visión para mi vida es que yo pueda añadir gozo de la fe de otros. Qué hermoso discípulo. Qué hermoso ejemplo de un buen discípulo. Y luego llegamos al fin. Y uno pudiera decir, wow. Hagamos una estatua a Pablo. Qué increíble. Cuántas iglesias hizo. Cuánta, cuánta evangelio repartió. Cuántos fueron salvos. Cuántas personas él impactó. Como nosotros no fuéramos nada si no fuera por Pablo. Pero Pablo dice: Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Él dice sí, voy a hacer de mi vida esta visión que sea para el avance el provecho de otros cristianos de que el gozo de la fe de otros aumente más y más de que el evangelio llegue a corazones que ellos necesitan eh, la, la verdad de Cristo para cambiar sus vidas como la cambió la mía pero gloria a Dios por estas iglesias gloria a Dios por estas personas que fueran sanas gloria a Dios por eh, estos soldados que sus vidas fueron cambiados gloria a Dios por aquellos uh, otros obreros que fueron animados pero sabes que en todo exactamente eso gloria a Dios la gloria no es mía la gloria no es para mí no puedo compartirlo con Cristo Jesús no la gloria es de Dios esa es la vida del discípulo vivida afablemente para beneficio de otros y para beneficio de nuestro salvador cuando vemos la vida del discípulo, vemos una vida vivida audazmente, una vida vivida acordándose de lo mejor, una vida vivida afablemente. Y ahora necesitamos subir el espejo y decir, Señor, examíname. Decir como David dijo, oh, Señor, examíname y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino correcto. El Señor nos ayude en esta mañana de ser honestos con nosotros mismos, examinarnos de decir, en verdad estoy viviendo la vida del discípulo, en verdad estoy siguiendo el gran apóstol discípulo Pablo que dejó un gran ejemplo, pero aún más que ya, más allá, el Cristo de Pablo, el cual hizo el gran, el gran obra en Pablo, no agarró el papel y dijo, bueno ya, ya no puedo hacer eso más, no, el mismo Dios tiene el mismo poder. El mismo Dios tiene el mismo deseo de hacer la obra entre su pueblo. El mismo Dios quiere poder usar la vida de cada uno de nosotros. No hay cristianos de primer nivel y de tercer nivel. Solamente hay cristianos. Y todos los cristianos son hijos de Dios. Y los hijos de Dios, Dios tiene un plan para sus vidas. Y quiere que ellos sean discípulos. Según la imagen de Cristo Jesús. Él nos quiere moldear, Él quiere usar este nuevo año para darnos oportunidades para que nosotros podamos vivir audazmente, con confianza, 
para que nosotros podamos llevar el evangelio ahí a tu escuela, a tu trabajo, a tu vecindad, ahí en tu, en tu familia. Él te dejó plantado ahí y tú dices, solamente soy yo, John, hermano John, solamente soy yo. Bueno, qué bueno, Dios te, te convirtió a ti para que tú llevaras las buenas nuevas a toda tu familia. Sé ejemplo, agárrate de Dios, sé un, un, un cristiano que tiene el valor, la confianza de decir, yo voy a llevar el evangelio adelante. Yo voy a ser una, un cristiano que no quiere ser restringido. Quiero ver cómo puedo ser de beneficio para otros. No voy a tener miedo, sea por vida o sea por muerte, dijo Pablo, pero sea para honra y gloria de Dios. Dios nos ayude a ser ese tipo de discípulos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor. En una predicación como esta, Señor, se... Nos viene a nuestra mente fácilmente. Ah, aquel hermano, aquella hermana necesitaba escuchar eso. Pero Señor, la, la realidad es que cada uno de nosotros necesitamos examinar nuestras vidas, Señor. Te ruego, Señor, porque tal vez nosotros hemos sido cobardes con tu palabra, con tu evangelio. Ha cambiado nuestras vidas, pero lo hemos escondido en la closet de nuestras vidas. Y en vez de ser el ejemplo y seguir el ejemplo de Pablo, no hemos tenido el audaz, la confianza para poder ser un embajador de tu palabra, de tu, tu evangelio. Tal vez, Señor, ha sido que no hemos visto, Señor, lo que es mejor. En verdad examinar nuestras vidas a ver si es de provecho a alguien más, a ver si es de provecho a tu reino, si es de provecho a lo que en tu reino es lo más importante. Te ruego Señor que nos examines, traiga a nuestra mente y a nuestro corazón si hay áreas en el cual te hemos fallado Señor. Si es así Señor ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos. Tal vez, Señor, no hemos sido afable con la bendición que hemos recibido. No hemos amorosamente compartido de las bendiciones que hemos recibido. Vemos aquel pare aquella pareja peleando en el parqueadero de Walmart y no tenemos la confianza de ir a decir, ¿sabes qué? Dejo ahora por ti, dejo ahora por ustedes. Veo que están luchando. Me permitieron orar por ustedes. Oh Señor tantas veces somos cobardes Tantas veces tenemos la oportunidad De ser de bendición a otros Pero somos, somos egoístas Buscando solamente lo provechoso Para nosotros Tu siervo Pablo no era así Él buscaba lo que era provechoso Para tu reino Y para bendición de otros Señor cuánto fe Cuánto gozo hemos añadido a la fe de otros Oh Señor Ayúdenos a examinarnos Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado Nos ponemos de pie Yo sé que el Pastor Jeremy ha estado haciendo esto En estos últimos semanas Y quiero hacerlo esta mañana una vez más Quiero invitarte a reunirte conmigo Aquí en este altar Porque yo voy a ser el primero aquí en este altar Yo necesitaba esta realidad en mi vida Y aún al estudiarlo Yo sabía que el Señor ya me estaba hablando a mí Porque tantas veces es tan fácil ponernos confortables en nuestras vidas, buscar lo más confortable de nosotros mismos, buscar excusas cuando llegan oportunidades a nuestras vidas, donde Dios pone enfrente a nosotros personas necesitadas y nosotros nos apartamos, nosotros nos echamos para atrás. 
Oh, pero Pablo nos dejó ese ejemplo de un buen discípulo. Audaz, confiado. Acordando de lo hermoso del futuro que le espera. Pero siendo fiel a la misión del presente. Afable. Dando de su vida, dando de su visión, de su vida para poder ser de beneficio a otros y el avance del reino de Dios. Te pregunto, hermano, hermana, necesitamos hablar con Dios, necesitamos arreglar ciertas cosas, confesar cier ciertas cosas. Te invito, durante el siguiente alabanza, mientras los hermanos cantan y el grupo de alabanza canta de esta hermosa alabanza, te invito a poder venir a este altar y junto con su servidor clamar a Dios que Dios nos ayude a ser mejores discípulos.